0: 今天我们要为大家带来的是萧红的《呼兰河传》。其实提起这个与张爱玲、鲁迅同时代的女作家，先入为主的印象，往往是她那曲折传奇的生平：早逝的母亲，暴虐的父亲，逃婚、怀孕，在被爱人不断抛弃的同时，她也不断抛弃着自己的亲生骨肉。饥寒交迫是常态，贫病交加更是难免。这个从19岁便离家出走的女人，生在中国最北的哈尔滨，最终却死在了中国最南的土地——香港，年仅31岁。人这漫长一生需要挨过的千辛万苦，却通通压缩在了萧红风雨飘零的31年的生命里，也正因此才会显得这般满目疮痍。个人之所以残忍，便是因为他不知道何为残忍。我们能以如今的道德标准知晓，十二岁啊，还是孩子，他们应该坐在教室里学习知识，而不是早早的进入婚姻家庭被逼着成长。我们更能明白，大娘婆婆对于自己儿媳的所作所为，就是明目张胆的虐待。但是。对于整个呼兰河的人而言，这就是习以为常的家庭琐事罢了。婆婆管教自己的儿媳，大人拿孩子出气，有错吗？没有，习惯就这般代代相传。孩子们也终有一天会当公公婆婆，成为一家之主，这个时候便轮到他们为当初的自己出气了。呼兰河的人。便固守在自己的循环系统里，麻木的活着。其实愚昧本身才是最大、最本质的恶。你看看萧红笔下这副呼兰河居民的群像，似乎群魔乱舞，除了萧红和他的祖父之外，几乎所有人都站在了施害者的队列里。一个年轻女孩，在他们面前接受惨痛的洗礼，毫无尊严地裸着自己的身体，旁人只当看了一场热闹。跳大神的还怕不够热闹，而我们和萧红一样，除了叹一口气，用记忆或者文字铭记这一刻以外，别无他法。所以。萧红终究是寂寞的。你都能想象出来，当所有人都凝神屏息、围观目睹一个女孩在沸水之中的挣扎和痛苦时，他们是多么的专注而新奇。可唯独萧红一个人，站在了这群人之外，以悲悯而又无力的目光扫视过每一个人。城市终究是死的。当你对一座城市开始有了眷恋，开始念念不忘，那一定，是这个城市里，有了你爱的人的气息。呼兰河之所以让萧红念念不忘，最重要的原因，我想，也是这里，住着他那位总是笑盈盈的祖父。整本书里最柔软、最动人的部分。便是，在这个场景里了。萧红开始写四季轮转的变化，除了春天里采摘玫瑰，还有秋天收获果实。他写蓝天白云，写自己不知疲倦的笑闹，在园子里与祖父的点点滴滴，是萧红记忆中最美妙的时光，也是她后来，颠沛流离的生活里，能够不断。汲取力量的源泉。我看到有很多人，也有很多《呼兰河传》的书封上，把它列为中小学必读书，甚至是少儿读。那大概就是看中了萧红所写的这一章里与祖父的故事了吧。当然，这样的介绍和分类，对于很多热爱萧红的读者来说，显得有些太低估作家，也断章取义了。但是，如果我们换一个角度理解，从小孩子尚且难分黑白的视角来看，多半看不出这世界的善恶和人性的荒芜。小孩子能够记住和理解的，也只有那些欢快幸福的画面。就好像团圆媳妇的死，对于年幼的萧红来讲。当时只是一场懵懂的热闹，反倒是随着年岁的增长，当我们越是亲身有所体会，就越能在萧红看似不经意的一两句话里，经不住寒毛直立。那么，除了萧红与祖父的故事之外，其实。冯歪嘴子的故事，算是整个《呼兰河传》里含有的，一抹亮色了。这倒不是因为有什么好的结局，也不是因为冯歪嘴子，对于妻子的死和生活的困苦不痛苦，只是，他曾经，也羞赧地爱过一个女人，为了这个女人去奋斗，去担起责任，而如今他们的儿子会渐渐长大，他的爱。有所依托，于绝望之中，便总归有着一丝希望了。其实人不都是靠着这一口气活着吗？这便是人生意义的法则，也会让我们含泪的眼睛泛起一丝笑意。而故事的结尾，萧红也就落笔在了冯歪嘴子的小儿子露出白牙的微笑里。冯歪嘴子以后的生活会好吗？他的孩子们会健康长大吗？这个家庭是否还会迎来新的家庭成员呢？我合上了书，一方面心里有了一丝慰藉，另一方面，也难免会有这般遐想。我希望他好，就像呼兰河难熬的冬天，总会翻篇，春天。总有到来的一天。霍兰河的故事是不长的，或许还有很多，那也只是萧红自己心里才清楚的了。但这份记忆是悠长的，呼啸而过的岁月，并没有让他的生动显得褪色。如果你想听到我对整本书的解读，可以在微信公众号里搜索“上官文录读书会”。喜欢原创美文的，可以在微信公众号里搜索“文录夜读”。我们再会了。